0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Life in Progress. Ähm, ja, ich hatte beinahe meinen Podcast-Titel vergessen, aber das vergessen wir gleich allesamt, denn ich habe heute mal wieder einen Gast dabei und das ist Liza. Hello. Wow, ja, mein erster die, Podcast. Wow, okay. <lacht> I was her first. You heard it here. Okay. Uh, <lacht> Liza und ich kennen uns jetzt auch schon seit 2014. Das sind jetzt sieben Jahre. Einmal kurz alt fühlen. Hm. Und, ähm, ja.
1: Ultra lange. Ja, magst
0: du dich mal kurz vorstellen vielleicht? Ja, jetzt wo du es erwähnt hast, äh, möchte ich mein Alter <lacht> ja gar nicht sagen. Ich bin älter als du, nicht so schlimm als ich.
1: Also gut, ähm, ich bin die Liza. ich bin 25 Jahre jung,
0: äh, komme aus, ja, bist du überrascht? Ich habe gerade hab komisch geguckt, weil wir gerade zum ersten Mal feststellen, dass wir gleich alt sind. Oh, ja. <lacht> wir sind beide gleich jung.
1: Genau. genau. 25 Jahre jung, äh, wohne zurzeit in Hamburg und ab und zu auch in Schleswig-Holstein, wo ich aufgewachsen bin. Und bin in der K-Pop-Szene seit, oh, keine Ahnung, zehn so Jahren oder so sind es bestimmt schon. Ja.
0: Krass, also man muss dazu sagen, äh, Liza war früher in einer Tanzgruppe. Aber den ersten Contest, den ihr gemacht habt, der war 2013, soweit ich weiß, oder? Ich glaube
1: 2013,
0: ja. Das heißt, du warst davor schon zwei Jahre Mathe, ja, zwei Jahre <lacht> <lacht> into K-Pop, bevor du aktiv an angefangen hast zu tanzen? Oder wann hast du angefangen zu tanzen? Genau, tanzen habe ich sogar Bevor
1: ich K-Pop entdeckt habe, also das war so 2009 rum, ähm, da bin ich <lacht> hier in der Nähe von so einem Dorf in so einem Tanzverein gegangen. Ne? Und hat mir aber nicht so gut gefallen, die Vibes waren nicht so gut. Aber dann habe ich <lacht> K-Pop entdeckt. Ähm, ziemlich komische Geschichte, nicht einfach nur so random, sondern ich habe einen coolen Choreografen gefolgt. Und der hat gesagt so, ey, da ist so eine Girl Group, die hat meine Choreografie gestohlen. Und das oh. war damals, ja, das war damals After School Bang. Dann habe ich das Video natürlich angeguckt. Ich war so, ja, die haben anscheinend die Choreografie gestohlen, aber die waren doch schon ziemlich gut, ne? <lacht> ähm, <lacht> äh, war direkt geflasht, fand das richtig cool. Und ähm, dann bin ich halt in dieses Loch gefallen, ne? Und dann aus dem mhm. bin ich nie mehr rausgekommen. Man kennt's.
0: Ja, das ist schön. Ich sag auch immer das Gleiche. Festgesteckt und äh, stecken geblieben und nie mehr rausgekommen. Genau so ist es. Okay, ja. also kann man sagen, dann auch direkt, das Afterschool deine erste Band war. Ja, so also ziemlich, Und ne? Und danach? Danach kam direkt 4Minute. Okay. Ähm,
1: glaub ich glaube, ich habe so die Comebacks mitbekommen mit so H. Und alles, was danach kam, da war ich ein irre Fan von 4Minute. Ich war ein irre Fan von Chona. <lacht> A. Ui, 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 ui. Ähm, Ja, aber damals war ich dann noch so alleine. Ich konnte es mit niemandem teilen. Ich wusste nicht, dass das äh, so ein globales Ding war. Mhm. Ähm, bis man dann irgendwie mal auf Internet oder auf, also im Internet gegoogelt hat und dann so auf Facebook gestoßen ist und dann,
0: ne, fand man hey, die Gruppen. Gruppe. Zwei. Ja, gut, bis 2009, da ist man was, Facebook ist ab 14 Jahren. Seit 2009 waren wir nicht 14. Oh. Ja. Wir, wir waren 18 2014. Ja, ich hab die erste... Waren wir waren 13, Cap ja. Ja. Ich
1: glaube, ich war 14, als ich K-Pop-Fans in Hamburg entdeckt habe, die Facebook-Gruppe. Und ab da ging es einfach immer tiefer ins K-Pop-Loch. <lacht> das klingt immer so negativ. <lacht> ich meine, es ist praktisch ein Loch, in das man reinfällt. Ne? Wenn man einmal drin ist, dann ist man so in seiner irren K-Pop-Phase und findet einfach alles toll. Man findet Korea toll, man findet alles, was aus Korea kommt, toll. <lacht> ähm, pusht sich gegenseitig hoch und so. ne? Und dann so schön in der Teenager-Hochphase
0: das kann man schon, glaube ich, als noch bezeichnen. Ja, toll. Ich habe ja ein bisschen Angst, hier irgendwann mal Leute am Podcast zu haben, die erst so seit, lass mich lügen, vier Jahren oder so K-Pop hören. Und dann zu fragen, was war deine erste Band? Und dann halt so durch die Bank weg EXO und BTS zu hören, weil das war halt, ähm, wenn man sich an die Anfänge so erinnert, ist halt so, wow, zu dem Zeitpunkt war ich schon so
1: tief drin. Ja, ich kann mich sogar daran erinnern, als, ähm, BTS, debütiert hat. Und so die Ersten in meinem Umfeld gesagt haben, oh ja, die sind richtig cool und blau. Und ich fand die damals nicht so gut. Uh, Peace don't hate. <lacht> <lacht> Aber ich fand Nobody echt nicht cool. <lacht> um, und ja. ich konnte den Hype um mich rum gar nicht verstehen, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich das erst gecheckt, so glaube ich, so ab Dope oder so. Mhm. Fand, ich, fand ich dann auch äh, BTS an gut zu finden. Aber noch lange nicht so wie andere Fans, also dieser richtig fette Begeisterung für BTS fing da echt irgendwie
0: früh an, auch wenn nur in kleinen Kreisen. Ja, ich weiß auch noch, dass ich meine Ex-Freundin damals mit auf ein Konzert mitschleppen wollte. Und ich war so, also die Preise waren ja beim ersten BTS-Konzert in Berlin noch komplett in Ordnung. Da waren sie ja, das war ja Red Bullet, das war Boy in Love-Zeit. Ich ähm, erinnere mich. Und ich dachte so, ja, nee, also muss jetzt nicht sein. Die Ticketpreise waren okay, das war mir einfach zu viel Geld für eine Band, wo ich nur einen Song kenne und mag. so <lacht> Und dann so, weiß ich nicht mehr wie viele Jahre später, so, ja, ich habe gerade 100 Euro für ein Konzertticket ausgegeben.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich kann mich auch erinnern so an die ersten Bilder, die auf Facebook gelandet sind von dem ersten BTS-Konzert, wo sie in Berlin waren. Und das war halt mhm. alles so winzig. Mhm. Und jetzt sind's halt ja, Stadien, ne?
0: Ja, nee. Vor allen Dingen auch dieser, da, da fühle ich mich wirklich ein bisschen mehr jung als andere, ein bisschen älter jung als andere. Weil wenn wir jetzt alle anfangen, über Jungkook zu simpen und ich denke mir so, ich erinnere noch an die Zeit, als er noch nicht Legal war. Ich erinnere mich an die Zeit, als er gerade Legal wurde. Stimmt, ist er nicht 97er oder so? Äh, oh Gott. Also lass mich nicht lügen, ob die Zahl stimmt, aber äh, ja. Ja, es war. Ja, nee, bevor wir jetzt zu tief in das BTS-Loch driften, weil da wollen wir eigentlich gar nicht hin. <lacht> ähm, äh... Ja, nee, genau. Ich habe ein bisschen Angst davor, hier jüngere K-Pop-Fans im, im Sinne von in K-Pop-Alterjahren reinzuladen, weil... Nee, mit dir kann ich reden. Wir kennen... Wir, <lacht> wir kennen Dinge. <lacht> ja, wir haben ja auch
1: gemeinsam was erlebt und... Äh, ja. <lacht> haben K-Pop wachsen sehen, deswegen... <lacht>
0: Genau, und das ist auch so ein bisschen das Thema von heute, weil ich mich zwischendurch gefragt habe: Wir sehen es auf Partys, wir sehen es auf Contests, es kommen ganz viele neue Leute dazu, es sind ganz viele neue äh, alte Leute von der Bildfläche verschwunden. Ähm, und du bist jetzt nicht von der Bildfläche verschwunden, sondern nur ein bisschen digitaler geworden als vorher. Jetzt auch ein bisschen Corona-bedingt wahrscheinlich. Ja,
1: aber, aber
0: genau. Ähm, ich wollte gerne mal drüber reden, wie das so ist von reiner Contest-Gruppe mit Cover ab und zu hochladen zu Internet. <lacht> <Day> <lacht> <lacht> daily. Jeden Tag eine Story. Was mache ich als nächstes? Ich habe ein neues <lacht> Cover. Ähm, genau. Weil ich das nicht mache, möchte ich das verstehen. <lacht> und deswegen bist du heute hier. Ja, gut, dass ich äh, so
1: ähm, excited und äh, <lacht> aktiv rüberwirke, da, da äh, wundere ich mich immer ganz stark, weil ich finde mich gar nicht so aktiv, aber äh, anscheinend wird das anders wahrgenommen. Ähm, ja, von Contestgruppe zu Solo oder Solo-Internet. Ähm, man muss ja auch sagen, dass ich Solo-Internet
0: geworden bin während der Pandemie, ne? Ähm, Du hast ja vorher schon angefangen. Also, ich kann mich daran erinnern, dass die ersten Solo-Dinger noch schon oben waren, als du noch bei Alpha 6 warst.
1: Ja, ja, stimmt. Da, ich, hab, ich weiß gar nicht, wann ich genau den Account geöffnet habe. Ich habe ja auch inzwischen einen neuen. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich mache das jetzt schon seit drei Jahren oder so. Weiß ich nicht. Ungefähr so. Ähm, ja, ähm. Das Ding ist, vorher war ich super Facebook fixiert. Ich habe gar nicht so mitbekommen, dass Leute auf Instagram ihre Covers auch hochladen, weil ich dann noch gar nicht so Instagram-affin war. Aber als ich dann mitbekommen habe, wie groß die Community auf Instagram ist, äh, wollte ich halt auch joinen, ne? wollte auch Spaß haben. <lacht> ähm, kann mich noch erinnern, wo ich glaube, Instagram-Videos nur so 15 Sekunden lang gehen oder so. Ich bin irgendwie, glaube ich, kurz danach gekommen, wo die Videos äh, auf 30 Sekunden Länge gehen. Glaube ich zumindest, weiß ich nicht mehr. Ähm und ja, es hat sich einfach so langsam entwickelt ähm, und während Pandemie natürlich verstärkt. Ne? Ich meine, wo willst du hin?
0: Du kommst ja,
1: <lacht> <teils> <lacht> also ja teilweise nicht mal raus, um irgendwo in den Tanzraum zu gehen. Mhm. Da musst du halt alles zu Hause allein machen. Ich ne? ähm, habe hier sogar extra mein, äh, mein Zimmer renoviert, wahrscheinlich wie viele Menschen während der Pandemie.
0: Mhm. Ähm <lacht>
1: mir Platz geschaffen, damit ich hier auch üben kann und tanzen kann und äh, das ist äh, schon
0: cool. Ich weiß schon gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ähm. Keine Ahnung, aber ich kann ja kurz äh, den Rest mal abholen in ich habe immer das Gefühl, dass hier wird so ein kleiner K-Pop-History-Germany Podcast ähm, und das halt auch nur, was man dazu sagen muss, von der Nordhälfte Deutschlands, Norden fängt bei mir über Sachsen an, ähm, weil es finde ich immer noch so ist, dass man relativ wenig von. Also klar, Shepgang hat die Grenze ein bisschen nach unten gezogen, auf Frankfurt auf Frankfurthöhe. Aber hm. Stuttgart, München bekomme ich persönlich jetzt immer noch nicht so viel mit. Und höre ja, auch manchmal aus München dann so den, des, ja, ihr guckt nie zu uns. Und, ja, wir haben gerade keine Ahnung, was bei euch läuft. Ja, tatsächlich ist ja Button-Contest in München, ne? Ja,
1: jetzt ja. endlich mal wieder, ja. <lacht> Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere eigene Bubble, glaube ich. Mhm. Ähm, weil weil wir halt so im Kontakt stehen mit vielen Leuten aus dem Norden und äh, man immer da mitbekommt, wenn dann sich neue Gruppen ähm, zusammenschießen oder es neue Solis gibt. Ähm, weil wenn ich auf Instagram gucke, bin ich immer wieder erstaunt, wie viele neue Accounts ich eigentlich finde, die aus mhm. anderen Städten kommen. Ähm, also ich glaube, die deutsche K-Pop- äh, Dance-Community ist äh, weitaus größer und aktiver, als wir, glaube ich, denken. Wir sehen sie halt nur nicht. So wirklich? Ja, definitiv. Oh ja. Ähm, ich glaube, wenn man sich den Instagram-Channel ähm, k Germany anguckt, dann, glaube ich, sieht man schon echt, äh, wie viele am Ball sind. Mhm. Das sind ja schon längst nicht alle, ähm, es ja noch nicht alle was ein. Ich glaube, die Bubble ist weitaus größer als, äh, also als wir in ja.
0: ja. Das ist mal was, wo ich das so richtig gemerkt habe und was jetzt auch so in dieses 15-Sekunden-Video, damals hat so angefangen, passt, ist, dass äh, als Giesem und Co. zum ersten Mal beim Cape of World Festival waren. Und Ach. alle dachten, ja, die waren gut. Bla, bla, bla. Also, dass sie den Contest gewonnen haben und so, das war gar nicht so, fand ich, der 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 Wow-Faktor. Außer, dass sie mit Good Boy gewonnen haben. Und alle fünf Reihen vor und hinter mir dachten Good Boy? Wieso das denn? <lacht> und dann haben sie halt verdient den ersten Platz gemacht damit. Ähm aber dass, wenn man später Gisum gefolgt ist, sie auf Instagram schon ziemlich groß war, mit einfach 15 Sekunden-Covern. So, 15 Sekunden ist jetzt nicht viel, aber was ich auch immer häufiger feststelle durch die Kurse, die ich gebe, 15 Sekunden können eine ganze Refrain sein, und das ist echt nicht viel. Ja, stimmt. Ähm,
1: ich erinnere mich auch, wo ich auf ihren Account gegangen bin und dann diese Comparison-Dinger gesehen habe, diese Comparison-Videos. Mm. Oh,
0: das fand ich so cool. Ich war so,
1: oh mein Gott, das muss ich auch machen. <lacht> Ja,
0: und da fing, das, da, da fing das so an und dann kam plötzlich äh, Dark Beanie und äh, ich kann ihren Instagram-Handle nicht mehr, deswegen Pia hoch. Äh, und die hatten dann plötzlich so Tausende. Also, ja, kennst du die und die? Nein. Weil ich bis zu dem Zeitpunkt dann immer so war, Contest. Contest sind die Tänzer, da sehe ich die Tänzer, das sind die Tänzer, die gerade so hip sind. Oh Gott, jetzt fühle ich mich alt. Aber, <lacht> ähm, <lacht> Aber dann kam so... Leute aus Deutschland, die Tausende von Followern haben. und denken, wer ist das? Und, der macht das? und die macht das schon ziemlich lange und die macht das auch ziemlich gut. Und wieso habe ich die noch nie auf dem Kontos gesehen? Ist ja klar, weil Internet. Ja, und ich habe das Gefühl, dass äh, super viele auch über die Pandemie dann irgendwie auch
1: mega fett geworden sind. Also groß. Mhm. Ähm, was noch, äh, die finde ich sehr toll, äh, Lemon Covers oder Lemons Covers. Ähm, die ist, die hat über 100.000 Follower. Kommt aus Deutschland? ist auch oh, wow. mega jung, sie ja. ist glaube ich 18 und sie ist einfach mega krass, noch nie auf dem Contest gesehen, aber ich habe halt gesehen wie ihr Account dann explodiert ist, ich habe sie glaube ich ziemlich, glaube ich so 8000 Follower oder so gefolgt und dann plötzlich pff, mega Account, äh, also es ist echt krass äh, wie einige wirklich explodiert sind. Ähm, und man sie nie gesehen hat irgendwie auf dem Contest, mhm. weil man irgendwie so annimmt, das sind alle, aber sind sie alle nicht. Ich glaube, dass viele auch gar nicht wissen, dass es K-Pop-Contest gibt, habe ich so
0: das Gefühl. Ähm, vielleicht kommt es aber auch nur wegen der Pandemie. Man weiß es nicht. Ganz kurz, du hast mega jung und gerade 18 in einem Satz gesagt. Jetzt musst du sagen, du bist 25 Jahre alt. Nein. Nur zur Info oder? Wir sind
1: junge Erwachsene. Mhm. Junge ja. Erwachsene. Ja, 18
0: ist mag. noch Teenager. Teen Teenager. Oh wow, okay, ja, gut, den kannte ich noch nicht. Ich weiß noch, dass meine Mutter mir mal erklärt hat, dass die Pubertät bis 23 geht. Danach muss ich da raus sein. Stimmt. Aber mhm. trotzdem ist man junger Erwachsener. Jung. Ja ja. ja wir, wir kriegen noch den Auto Young Tarif. Das äh, noch. Keine Werbung noch.
1: Noch noch noch. <lacht> noch haben
0: ihn. Ähm, okay. Das heißt, du, du hast Giseln gesehen, du hast die anderen gesehen und dachtest dir so, hochladen, auch vor Corona vor allen Dingen, hochladen machst du, weil? Internet, weil öfter? Oder woran lag es bei dir?
1: Ähm, ich fand das einfach cool, dass die äh, einfach Videos gemacht haben und das online gestellt haben und das so auch eine Resonanz bekommen hat und auch einfach eine Community drumrum. Geherrscht hat. Ich glaube, ich habe da nicht so viel nachgedacht. Ich fand es einfach cool, dann wollte ich es einfach auch machen. Ähm, und ich fand es auch einfach cool, ähm, einfach mal solo was zu machen. Ähm, bei Gruppencovers sind ja halt ziemlich aufwendig, man muss sehr viel einplanen, man kann nicht so viele Covers machen, als wenn man das solo macht. Ähm, ist alles viel anstrengender. Ähm, und ja, zu Hause brauchst du einfach nur ein Stativ, Kamera rauf und dann nimmst du was auf, ne? Und ähm, das fand ich halt cool, weil ich sowieso super viele Tänze immer gelernt habe, aber ich habe die dann halt nie aufgenommen und da hat sich das ja angeboten. Vor allem, wenn auf Instagram eher so äh, die Zeit so begrenzt ist.
0: Hm. Äh, du bist ja halt jetzt aber auch aktiv aus der Gruppe raus. Jo. Würdest du sagen, es hat auch was damit zu tun? Oder waren das zwei getrennte Dinge? Oder würdest du sagen, hättest es eigentlich gerne kombiniert? Oder wie war das bei dir?
1: Also, der Grund, warum ich genau gegangen bin, ähm, das Ding ist, wir sind ja sehr gute Freunde. Wir waren ja nicht nur eine Tanzgruppe, wir waren einfach mm. super, also wir sind es immer noch. <lacht> Hier sind, kommt äh, der T-Breaking-News. <lacht> nein, nein, wir sind noch Freunde, wir, wir äh, machen Dinge so zusammen, ohne, äh, <lacht> ohne im Tanzkontext. Ähm, aber ich bin dann halt irgendwann gegangen, weil ich äh, den Punkt gemerkt habe, dass ich mehr wollte als vielleicht die anderen. Also ich wollte gern mich noch steigern, ich wollte wirklich mich dahinter klemmen und ich sag mal, Erfolge erzielen und einfach mega krasse Covers machen und ähm, ja, die anderen eher auf, also klar es ist für mich auch Spaß und Hobby, aber für die anderen war es dann mehr Spaß und Hobby, so eine Sache, die man eher nebenbei macht. Und mhm. ich wollte da halt super viel und ich habe einfach gemerkt, dass es ähm, dass es dann nicht funktioniert in der Konstellation und wir uns einfach dann damit gegenseitig unglücklich machen
0: mhm.
1: ähm, und deswegen bin ich dann ja gegangen ne <lacht> und so durch die Pandemie hat sich hat sich das natürlich verstärkt ne also dann ist man, hat man mehr Zeit zum Nachdenken hatte man ja sehr viel ähm, man war nicht zusammen die ganze Zeit und konnte dann mehr Dinge für sich selbst machen und dann wurde man halt klar okay ich glaube jetzt ist der Zeitpunkt zu gehen ne mhm. Mhm.
0: Äh, aber ich habe jetzt, wenn ich das so sagen darf, auf äh, Instagram ja auch gesehen, suche nach Leuten, mit denen ich tanzen kann für Contest. Ja. Das ja. heißt, vermischen hast du ja doch schon wieder Bock. Also, machst nicht nur Internet, sondern das reale Leben e existiert. Auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also, es ist halt irgendwann auch langweilig alleine, ne? Also, man hat ja nicht so viele kreative Freiheiten, äh, wie man Gruppen hat, also Formationstechnisch oder wenn man dann mhm. halt zusammen ein, Grupp, äh, also ein Outfit nachmacht sieht das natürlich also so viel geiler aus wenn du es alleine machst ähm und ja ich habe einfach wieder Lust mit Leuten zu tanzen also ist nicht so als ob ich so ein äh ja gerne mag allein zu sein also schon mag ich schon aber irgendwann ist dann halt so der Punkt erreicht wo man lieber dann auch mit anderen Leuten tanzt ähm ist einfach so also. Es macht einfach super Spaß. Also vor allem mit Formationen und einfach dieses K-Pop-Feeling ähm, ist mit Gruppe eher erreicht, als wenn man das Soli macht. Und mhm. deswegen vermisse ich das, ja, ja,
0: ja, ich vermisse ja. das schon. <lacht> würdest, was würdest du sagen, ist dir am meisten aufgefallen? Weil du meintest ja, es ist äh, diese Community fandest du am Anfang so interessant, dass sie a. existiert und b. dass sie doch so groß ist, äh, was Instagram-Cover-Tänzer allgemein, Online-Cover-Tänzer angeht. Ähm, was ist dir aufgefallen, ist der größte Unterschied vielleicht zwischen der Online-Community und was du so auf Contests erlebt hast?
1: Also, online oh ist natürlich riesig. <lacht> und bis äh, auf die Menge. <lacht> genau, ich glaube, was mir an Contests halt ähm, am meisten gefällt, ist, dass man Supporter oder Leute, die man kennt, halt auch live sieht und man sich so live anfeuern kann. Das ist ein Kommentar halt so ein bisschen anders. Um, und da kommt das Feeling einfach besser rüber, um, weil auf Instagram ist es ja so, dass ja auch viele Leute folgen, die ein k pop bild drin haben und du hast keine Ahnung, wer diese Leute sind. Mm. Um, aber was ich halt auch cool finde um, an Online ist, dass halt, ja, eben, dass random Leute dich anfeuern und dann aus Nichts schreiben: Oh Queen, oh Stefan, wie? <lacht> Slay und so weiter und äh, das ist schon. Super cool, weil auf dem Contest kennst du ja die meisten Leute schon. Mhm. Ähm, und die meisten Leute, die dann da sind, also die fremden Leute, die da sind, die sind ja da, um jemanden bestimmten anzufeuern. Und im Internet kann es halt einfach wirklich jeder sein. Ähm ja, ich glaube, dieses Feeling ist dann einfach anders. Ja.
0: Was mir aufgefallen war, äh, was ich so seltsam fand, ist klar, wenn dir eine Person gegenübersteht, ist sie also weniger dazu verleitet, irgendwas Schlechtes über dich zu sagen, was sich die meisten das nicht trauen. Und dann hast du online äh, teilweise Posts mit tausenden Kommentaren drunter, mit, oh mein Gott, so gut, bla bla bla, du bist hochgehypt, ihr teilt einander. Also es wirkt viel mehr supportive online. Mhm. Weil an dem Tag, also was ich damals auf Contest für mich mitbekommen hatte, ist, klar, bei dir kam jeder an und war so, ey, war gut, wenn wir miteinander vorbeigelaufen sind, war super. Aber von der Hälfte oder so ein Drittel konntest du sehen, so hat sie jetzt gesagt, weil sie mich gerade gesehen hat und nett sein wollte. Mhm. So. Ähm, das ist ja im Internet nicht so. Da läufst du nicht automatisch aus Versehen an jemandem vorbei, der einem Vorbeigehen mal nett sein will, sondern wenn er einen Kommentar macht, macht er den ja aktiv. Der denkt darüber nach, tendenziell schreib schreib, <lacht> schreib was hoffentlich Positives in und ähm, hype, hype einen dann auf die Art und Weise hoch hast du das Gefühl dass es online ehrlicher ist oder weil ich frage mich dann teilweise immer so okay ja ich habe das gesehen ich bin auch zu ehrlich für die capital Community habe ich irgendwann eingesehen so es will keiner mein Feedback außer man fragt mich direkt danach Deswegen hatte ich irgendwann die Klappe. Aber dann ah, ja. hast du so einen Post, wo du denkst, so super sweet, super gelächelt, aber jetzt, also also mit Gold kaufen kannst du den jetzt auch nicht so, wie die Leute drunter tun? Also, ich glaube, es ist einmal, also in, im Internet, glaube ich, hat das
1: einfach mit der Kultur zu tun. Also, diese Redensart, also die Kommentare sind sich dann halt ziemlich ähnlich und man adaptiert das einfach. Und ich glaube, im Internet, also diese ganzen Kommentare mit diesem Hype up ich glaube, die meisten sind das sind Leute, die dich die halt eh mögen. Und ähm, mm. auch wenn du ein Cover postest, was vielleicht nicht so gut ist, dass sie dich trotzdem aufhypen, weil die wissen einfach, dass du es besser kannst oder dass, ähm, dass du generell trotzdem ein guter Tänzer bist, weil mm. wenn man auch K-Pop-Tänzer anguckt, dann sind das ja super verschiedene Stile und es ist einfach unmöglich, alle verschiedenen Stile zu beherrschen. Ja. Ähm, und daher rückt, glaube ich, in der Internetwelt ähm, dieses Hype ab. Ähm, auf Contest, glaube ich, ist es auch einfach so eine Respektsache, ähm, an jemanden vorbeizulaufen und zu sagen, hey, hast du gut gemacht, ähm, mhm. wenn man hoch platziert ist. Weil am Ende hat man sich diesen Contest da verschrieben. Man weiß, man wird gejudged und man muss das Urteil dann akzeptieren. Weil man ja. in der Regel weiß, wer denn vorher die Jury ist. Ähm, <lacht> ja. Und hat sozusagen halt und Unsichtbar sein Unterschrift gesetzt, so ja, das wird gejudged und wenn jemand besser gerankt ist, dann muss ich das akzeptieren und deswegen möchte man auch seinen ähm, Respekt, glaube ich, so ausdrücken. Also, so denke ich zumindest, mhm. ähm, auch wenn mir keine Ahnung, eine Performance nicht gefallen hat, ähm, sage ich trotzdem, dass ich sie gut finde oder dass es gut ist, einfach aus Respekt, weil trotzdem steht, steht ja eine Leistung dahinter und die Person an sich kann ja nichts dafür, wenn sie von den Judges irgendwie gerankt wird. Ähm,
0: Definitiv. Und es gibt, also ich finde, es gibt an jeder Performance auch immer was Positives zu sagen. Wenn's, selbst wenn es nur das Outfit war an dem Tag. Ja, ich meine, das Outfit spielt ja auch immer so eine. Richtig, es gibt Punkte für das Outfit, deswegen, aber das meine ich. So. Es ist, äh, es ist relativ, ich finde immer, es ist relativ einfach, in der Feedback-Kultur was zu finden, was man gut findet. So, es ist, ja. es ist. Noch einfacher was zu finden, was man nicht mag, aber da habe ich auch, ähm, das habe ich in Korea ganz viel gemerkt, das ist so eine deutsche Uneigenart. Ähm, wir sind es gewohnt, Dinge zu kritisieren und nicht Dinge gut zu finden. Also es ist mir vor allen Dingen mit, mit äh, einfach nur, wenn ich mit, mit deutschen Freunden drüber geredet habe oder mit den Koreanern drüber, es ist so viel. Von denen kommt viel mehr, oh mein Gott, ist das gut, oh mein Gott, ist das bar Hinterrücks kommt dann auch, ja, ja, die drei Kilo, die du gerade gegessen hast, kannst du auch direkt wieder runterpacken. So, Aber ähm, es ist immer viel mehr dieses, oh mein Gott, das war so toll als, ne? Ne, muss jetzt nicht sein. Aber da hatte ich auch bei der Cape Contest einfach das Gefühl, es ist eine Contest, du bist darauf gedrillt, gut sein zu wollen. Ergo dürfen die anderen nicht besser sein als du. Und dann suchst du eher nach das war schlechter als das war super gut.
1: Ja, man, man vergleicht sich natürlich, ne? Also ist ja ist ja so, man geht auf den Contest, um verglichen zu werden. Und ähm, wenn du unter jemandem gerankt bist, dann suchst du natürlich direkt warum? Warum bin ich ähm, ein drunter? Was hat mhm. die andere Person besser gemacht? Äh, was habe ich vielleicht schlechter gemacht? Ähm, da ist halt einfach, es ist einfach Konkurrenzgedanke, aber es ist, finde ich, normal auf dem Contest. Man steckt ja echt Definitiv. super viel. Zeit, Mühe, mega viel Asche, sein ganzes Taschengeld <lacht> da rein. <lacht> und dann ist man vielleicht enttäuscht, wenn man nicht die Platzierung bekommen hat, die man sich gewünscht hat. Und ähm, ja, ich meine, hatte ich ganz oft. Also ich macht ja auch, <lacht> macht da kein Geheimnis drum. Ich habe mir auch bestimmt ab und zu mal gedacht so, pff, ich naja. fluche, fluche jetzt nicht. Ja, aber da haben so, <lacht> mm, warum bin ich jetzt nur Dritter? Wo bin ich nicht Zweiter? Oder klar, wo bin ich auf Treppchen? Weil ich halt auch sehr ähm, ähm, ehrgeizig bin, ähm, aber in der Regel klingt das dann ab, sobald ich dann irgendwie, ja, der Contest-Stress vorbei ist und ähm, man essen kann, <lacht> sich erholen <lacht> <Am Essen liebt. lacht> kann. Und dann, finde ich, kommt man erst so wirklich in die Phase, in der man sehr objektiv drauf war. Wenn auf dem Contest ist man halt aufgeheizt, man ist aufgeregt und ist man ist nervös und zittert, wenn die ähm, Announcement kommt. Ähm, von daher finde ich das ähm, per se Verständlich, wenn man dann vielleicht so denkt, also sich so vergleicht und dann vielleicht auch negative Gedanken hat gegenüber anderen. Au außer man schleppt es mit, so.
0: Ja, und das finde ich so faszinierend daran, dass, ich, also ich höre so ein bisschen raus, dass du findest, dass das online nicht so stattfindet. Wo ich jetzt gedacht hätte, so online ist einfacher zu judgen, so nach dem Motto. Ähm, da hätte ich gedacht, es wäre schlimmer, weil man es anonymer machen kann. Aber es klingt ein bisschen so, als wäre es fünfmal supportiver, ist das ein Wort? Aber ähm, mehr supportive <lacht> und ja. ehrlich supportive.
1: Ja, da muss man ja auch also online einfach Covers hochladen, ist ja ein anderer Kontext als ähm, auf dem Contest. Weil auf Instagram lädt man es dann halt zum Spaß hoch. Also klar gibt es dann auch Contest, aber generell ist es dann ja einfach jeder so für sich. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das halt generell supportive, weil da weil man da nicht äh, direkt mit jemandem verglichen wird und von jemandem platziert wird. Ähm, deswegen ist das, denke ich, halt grundsätzlich dann anders.
0: Wenn es um Follower geht, du, das fand ich nur den Wechsel, fand ich gerade äh, witzig, weil du hast gesagt, du bist aus der Gruppe eher raus, was du mir erreichen wolltest, und bist aber online, weil du eigentlich genau das machen willst, was die in der Gruppe machen wollten, wegen Spaß haben. Locker. Aber also, ich sehe in deinen Covers trotzdem und Outfits und okay, Co., du steckst da Energie rein, du hast da einen Anspruch an dich. Und, äh, ja. Was, was ist jetzt für dich das, was du online mehr ausleben kannst, als wenn, okay, wenn wir jetzt sagen würden, die Gruppe hätte auch ein bisschen strenger weiter mitgezogen. Wärst du trotzdem online? Ähm, ich denke, ja. Einfach,
1: ja, weil ich einfach selber das Bedürfnis habe, ähm, mich zu zeigen und ähm, zu zeigen, was ich drauf habe, basically. <lacht> ähm,
0: ja. ja. So hast, du ein, oh. hast du ein Ziel, was dahinter steckt? Hast du irgendwas, dass du dir gesagt hast, okay, keine Ahnung, Ende des Jahres hätte ich gern 100 Follower mehr oder ich wäre gern da mal erwähnt oder keine Ahnung?
1: Habe ich früher gedacht, so, oh, wäre cool, wenn ich bis dahin Follower habe. Ich schon längst aufgegeben. <lacht> Ist einfach zu anstrengend. Also, ich glaube, irgendjemand, also, alle haben sich bestimmt mal die Frage gestellt, so, warum sollte ich ähm, genau auf Follower gucken und auf Likes und sowas. Mhm. Ähm, unbewusst setzt man sich so, glaube ich, das Ziel, so, man, oh, ich bin so kurz, ich bin jetzt gerade bei 500, was weiß ich, 560 oder so. Mhm. Und man denkt sich, oh ja, habe ich bald 570 oder vielleicht schaffe ich noch 600, aber am Ende bringt es einem wirklich nicht viel. Es sei denn, man ist wirklich so ein Mega-Account oder wird so ein Mega-Account. Deswegen habe ich mir den Gedanken, ähm, irgendwann verabschiedet, da Ziele zu setzen, einfach weil es einem nicht bringt. Ich werde dadurch nicht eine bessere Tänzerin. Es bezahlt nicht meine Miete. <lacht> ähm, deswegen setze ich mir da tatsächlich nicht so wirklich die Ziele. Ähm, Sonst hätte ich auch schon längst aufgegeben, ne? dafür mache ich das zu lange und, ahnung, habe maximum 1500 Follower mal auf meinem Account gehabt, aber das war es dann auch schon. Äh, genauso wie mit dem wie mit den Gruppen. Und erreichen in dem Sinne, also mein größter Traum ist, K-Pop-World Festival mal gewinnen. Mhm. <lacht> ich glaube, das möchte, möchten viele, ähm, einfach mal die Aussicht oder die Möglichkeit zu haben, mal auf dem K-Pop-World Festival in Korea mal aufzutreten. Ähm, ich habe es jetzt auch so halb geschafft. Welche Platz habe ich gemacht? Ich glaube, Trotter. Ähm, ich glaub, ja. Für die Audition in Hamburg. Ähm, ja, ich wurde in die Auswahl eingeschickt, aber man wird ja nicht nach Korea geschickt wegen der Pandemie. Toll! <lacht> <lacht> aber war so ein Halb-Erfolgsgefühl, dass ich immerhin in die Auswahl geschafft habe. Ähm, aber The Real Deal wäre natürlich ähm, dann live in Korea aufzutreten, so das wäre schon echt geil, mal so sein, ich sag mal Teenie Dream auszuleben.
0: Mhm.
1: Ähm, ansonsten ist eigentlich mein Ziel, so viele Covers aufnehmen wie möglich, ähm, einfach zu dokumentieren, wie meine Tanzreise so ist ähm, und das Beste daraus zu holen, damit ich nicht später was weiß ich mit 50 dann in meinen Stuhl sitze und bereue bereut habe, da nicht äh, meine ganze Energie und Zeit einzustecken, solange ich halt noch jung und beweglich bin. Ne? Ähm, das ist so mein Hauptgedanke, mein Hauptziel. Alles rausholen, was geht. Was noch geht. Es ist
0: ja, es ist ja auch das Schöne an der Sache und das habe ich damals auch bei Doug Beanie gemerkt, wo ich dachte, krass, es funktioniert tatsächlich, weil ähm, ich habe Social Media studiert. So, Ich habe gelernt, alles ist ein Kampf, alles muss perfekt sein und ich dachte mir so, ugh. Anstrengend. Um, und was auch bei Bini gemerkt habe, ist, es funktioniert, es ist einfach auch Spaß zu machen. So. Es ist nicht immer dieses große, ich muss damit was erreichen, sondern ich mache das jetzt für mich, ich habe Bock, kurios zu lernen und ich vergesse sie direkt wieder, wenn ich nichts damit anfange. <lacht> um, dann ja. lade ich sie halt hoch. Oder was mir dann gerne passiert, dann lade ich sie hoch und tanze sie auf einmal gespiegelt, weil ich mir das eigene Video so oft angeguckt habe. Um, ja, sieht mir auch.
1: <lacht> schlimm, oder? Richtig schlimm. Dann bist du am Random Play Dance und dann guckst also du die an anderen an. Warte.
0: Ja gut, aber bei den, bei den Random Dance ist es ja zum Glück so, dass es immer meistens die eine Hälfte in die Richtung und die andere Hälfte in die andere tanzt. Also du bist nie komplett falsch. Ja gut, das stimmt. <lacht> ja, nee. Ja, und das ist, glaube ich, auch was, was später oder vor allen Dingen jetzt nach der Corona-Pandemie hoffentlich auch viele gemerkt haben, ist, dass, ja, es gibt doch jetzt auch überall diese ganzen kleinen Online-Businesses mit, ich verkaufe jetzt Sticker oder ich habe angefangen zu töpfern und verkaufe das jetzt. und ähm, Teilweise, ja, okay, teilweise können die Leute davon leben. Aber haben sie deswegen damit angefangen? Nein. Und macht es sie deswegen jetzt glücklicher? Vielleicht. Geld kann glücklich machen. <lacht> aber, aber wenn sie noch Spaß daran haben und wenn sie die Kosten mit der Produktion decken können, jetzt war wirklich von mhm. Geld abgesehen. Ich glaube, sie würden es trotzdem noch machen. Und Es wird genug geben, die es trotzdem noch machen, obwohl es nicht ihre Miete bezahlt oder einfach, weil sie Bock drauf haben. Sie haben was gezeichnet. Mögt ihr das auch? Okay, wollt ihr einen Sticker? Hier, okay. Ich folge zum Beispiel einer, die macht, die ist auch hauptberuflich äh, Grafikdesignerin. Und die hat aus Spaß einfach mal angefangen, äh, eine Tasse zu, zu entwerfen. Mhm. Und hat der komplette follower oder wie sie immer gerne sagt, der komplette Hofstaat, ähm, kam dann halt an so, no joke, können wir die Tasse haben? <lacht> und jetzt sehe ich, sie ständig, also so, keine Ahnung, vierteljährlich oder so, haut sie mal ein neues Design an. Hey, mir ist das eingefallen. Ja, nein, vielleicht? Fragezeichen. Ähm, und jetzt hat sie ständig so riesige Paketberge im Wohnzimmer stehen, weil zu viele Menschen das bestellen. Und wenn es nur drei bestellt hätten, würde sie es trotzdem noch machen. Und darum geht es doch eigentlich. Also Sowohl du mit deinen Covers, als auch diese ganzen kleinen Artists, die jetzt angefangen haben, irgendwelche Shop-Ideen zu machen. Ähm, Sollte es nicht eigentlich auch um den Spaß gehen, bevor alles andere kommt? Ja, ich,
1: ich glaube, dass dieses, ähm, keine Ahnung, dieses, ich sag mal, dieses einfache, einfach machen, einfach aus Spaß, äh, gerade durch TikTok äh, sehr verstärkt wird. Ähm, wo auch gerade Leute, die einfach irgendwas hochladen, nicht, sich nichts dabei denken, einfach so aus Fun äh, plötzlich ähm, explodieren und dann plötzlich dann damit Geld verdienen können, weil sie halt so einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Ähm, und das durch die, dass diese Einfachheit einfach ähm, gerade sehr gepusht wird, ne? also wenn man sich auf TikTok ansieht. Also klar gibt es krasse Accounts mit äh, mega aufwendigen Videos, aber viele der viralen videos sind einfach so simpel und einfach, keine... Softbox, keine Kamera, die, was weiß ich, äh, viel kostet. Ähm, und Einfachheit ist, glaube ich, Einfachheit und Spaß. Einfach Weiben ist gerade, glaube ich, so, ja, der Trend für die, ja, für die Zeit momentan und wahrscheinlich
0: noch ein paar Jährchen mehr. Ja, vor allen Dingen auch ein gesunder Trend. Also alles davor war halt, ich, ich kann mich noch an die ganzen Diskussionen erinnern. Nein, wir müssen das so drehen. Nein, wir müssen das, das Cover so haben. Bla, bla, bla. Und jetzt, jetzt sind wir so, stell mal das Handy auf. Querde Hochkant. Hochkant. Die Leute drehen die Handy nicht mehr. Okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das ist es halt. Ich, ich habe zum ersten Mal einer Freundin sagen müssen, kannst du das Foto hochkant machen? Die ich jahrelang angeschnauzt habe. Ich brauche das in Querformat. Hoch bringt mir gar nichts. So. Ja, das
1: ist ich finde, das ist auch also klar, dass auf YouTube immer noch äh, so wirklich hochwertige Cover-Videos ähm, trotzdem gern angesehen werden. Ähm, aber jetzt halt die einfachen Accounts, wo man einfach nur die Kamera ausstellt in sein Practice-Room und dann in seinen und was aufnimmt. Und wenn du halt gut bist und irgendwie die Leute, also du musst nicht mal gut sein inzwischen. Also ich habe wirklich super viele Tänzer gesehen, die, äh, ich sag mal, von tänzerischer Sicht aus gesehen, einfach nicht so gut sind, aber einfach mhm. äh, durch andere Aspekte so entertaining sind, dass die Leute voll drauf abfahren. Und das ist eigentlich äh, voll das Schöne. Man muss einfach nicht super qualitativ irgendwie
0: in äh, irgendwas reinstecken. So. Ja, und ich denke auch, dass da die verschiedenen Plattformen auch noch mal eine große Rolle spielen, wie du gerade meintest. YouTube ist halt immer noch der Ort für Quality-Content. Da floppst du relativ schnell, wenn es nicht gut gedreht oder bearbeitet ist. Einfach auf, aufgrund von, was YouTube sehen will. Außer es ist super witzig. Dann geht's viral. Hm. Ja, ja, aber die haben ja jetzt Shorts ähm, gelauncht, ja, gut. ne? Ja, <lacht> ja, ja aber, das, aber das Shorts ist ja das gleiche wie Reels und TikTok-Prinzip. Das, das ja, ja, aber eben. Aber das zähle ich nicht. Aber das zähle ich nicht. Also anders. Du hast Basic YouTube mit Videos, die sie anbieten. Dann hast du die zweite Stufe, wäre dann theoretisch, wenn wir jetzt Reels und Shorts blablabla ausblenden, wäre dann Instagram mit den One-Minute-Dingern. Da habe ich immer das Gefühl, das ist so, so, so ein Zwischending. Also, es muss nicht High-Quality-YouTube-Format sein. Aber wenn du es nur in einem Low-Budget-Short machst, ist es schon wieder zu Weiß ich nicht, kann mir das nächste schöne Foto angucken. Und dann hast du TikTok, Reels und Shorts. Wo es so, das sind nur 15 Sekunden. Die, die fehlen mir jetzt nicht, wenn es kurz und witzig ist, aber ich nur 38 statt 1227 Pixel sehe.
1: Ja, auf TikTok ist es echt kein Problem. Ähm, ironischerweise ist die Qualität auf Reels richtig grottig, so was man sonst von Instagram kennt, ne, mm. ähm aber trotzdem, ähm, würde ich glaube ich deiner Hierarchie die du aufgestellt hast <lacht> <lacht> würde ich glaube ich so zustimmen, ja einfach weil man auch auf YouTube äh, auf 4K hochladen kann, ne das kannst du nicht auf Instagram und TikTok schon gar
0: nicht <lacht> Nee. ja gut aber wie, wie oft guckst du ein YouTube-Video auf 4K?
1: Ja gut, aus Umweltgründen ähm, schalte ich die nur auf HD.
0: Richtige Antwort.
1: <lacht> Weil verbraucht ja Strom, ne? Leute, nicht immer auf 4K gucken. Ähm, ich gucke mir eigentlich nur 4K an, wenn es wirklich äh, auf 4K ausgelegt ist und Musikvideos halt, ne?
0: Ja. Wenn schon, wenn Ja, schon, schon. ja, ja. Einmal, einmal drei Minuten Kino kann man machen. jo Je kleiner der Bildschirm, umso weniger lohnt sich halt auch. Also ich finde auch auf dem Handy, ja, ich sehe den Unterschied, aber auf dem Handy brauche ich jetzt nicht so von HD zu 4K wechseln, weil die zwei Pixel bewegen sich halt nicht schneller.
1: Ja, denke ich mir auch so. Bei meinem Handy sowieso ist es ein bisschen älter, aber <lacht> ich weiß, was du meinst.
0: Da muss kein 4K sein. Ja. Yeah. Alright. Heißt, wir halten fest, online ist positiv bleibt positiv, dann bleibt es positiv. Wie oft kann ich das Wort in diesem Podcast unterbringen? Ähm. <lacht> ja, wenn man nicht auf die negativen Seiten schaut.
1: <lacht> Zum Beispiel? Oh, was für eine sneaky Überleitung. <lacht> äh, ja, Hate-Kommentare, ne? Ich glaube, Hate-Kommentare äh, sind dann halt das größte Problem im Internet, auf TikTok. So, äh, auch wenn du sehr viel, äh, sehr leicht Praise bekommen hast, kannst kannst du auch ähm, leider auch ähm, ja, Hate-Kommentare ganz schnell bekommen. Und das sind halt meistens Leute, die ihr Gesicht nicht zeigen. Warum auch, ne? Ähm Und dann kommentieren sie äh, dein, dein Body oder sagen, du bist nicht gut genug oder sagen so, ist das edel, du beleidigst, keine Ahnung. j Tanz mit Tanzstil <lacht> mit deinem Cover oder ja, sowas passiert dann halt leider ganz schnell. Und dann Leute, die dann wirklich nur aus Spaß was posten, geben dann halt Leute einfach hier ungefragtes Feedback und
0: sind auf einmal voll die Tanzkritiker. Ungefragtes Feedback würde ich so dahinstellen, weil von der Theorie her, ich bin, das ist vielleicht auch meine Meinung, aber ich finde auch, wenn du was postest, fragst du nach Feedback, außer du schaltest die Kommentare raus, was ja geht. Dann kriegst du halt das Positive mhm. auch nicht, ja. Aber wenn du dich in der, also, das ist halt das, was ich immer mit den Promis sehe. so Die Promis wollen auch nicht kritisiert werden. Und sobald wir irgendeine News in den Nachrichten sehen, quatschen wir trotzdem drüber, weißt du? Klar, wir sagen es dir nicht ins Gesicht, weil mit dem Fernseher reden ist nicht öffentlicher, though. <lacht> hm, nee, ich sehe das tatsächlich anders.
1: Mhm. Ähm, Gerade als Privatperson, wenn du es Spaß postest, ähm, Feedback ist halt etwas Persönliches. Ähm, Feedback sollte persönlich sein. Und wenn dir einfach ähm, jemand mit einem, äh, was weiß ich, K-Pop-Profilbild, ähm, dir plötzlich einen Paragraf schreibt, obwohl die dir vorher nie gefolgt ist, nie deine Sachen anguckt hat, plötzlich meint, ähm, dir Feedback schreiben zu müssen, ähm, finde ich das ungefragt einfach, äh, ehrlich gesagt, frech. Ähm, ich finde, es muss einfach persönlich sein. Die Person, Du musst die Person irgendwie kennen. Ähm, einfach, weil du, ja, weil Kritik ist etwas, dafür musst du auch bereit sein. Du musst dafür offen sein. Und ich finde, wenn man das dann einfach ungefragt macht, bringt es der Person nicht, weil Ja, weil sie hat nicht danach gefragt. Wenn die Person es nur zum Spaß hochgeladen hat, dann, finde ich, ist es keine Einladung dafür, dass man dann irgendwie plötzlich dann mega der Tanzkritiker ist. Also besonders, wenn man die Person nicht kennt. Und ich glaube, wenn man die Person auch kennt, würde man das auch eher per DM schreiben. Und deswegen finde ich, ungefragtes Feedback kritisch. Ich habe es auch schon mal gemacht und habe dann at some point schon gemerkt, so, okay, es kommt nicht so gut an. Habe mich gefragt, warum und bin dann halt zu dieser Conclusion gekommen. Und seitdem schreibe ich auch nicht mehr ungefragt irgendwo Feedback hin, weil es einfach persönlich ist. Und wenn ich dann nicht danach gefragt hat, will meine Meinung auch einfach nicht hören.
0: Das ist mein Ding zu Feedback. Dazu, wenn du aber sagst persönlich, solange dein Profil öffentlich ist, ist es nicht persönlich. Also, also, jetzt in den Raum gestellt, Ne, meine Meinung ist ein bisschen aufgefächert, aber ich versuche hier gerade ein bisschen Answers rauszutriggern. zu triggern.
1: Ähm, also, wenn du ein K-Pop-Profil bist und man überhaupt nichts einsieht, was für ein Content du machst, tanzt du eigentlich überhaupt selber? Mhm. Ähm, wie sehr beschäftigst du dich mit Tanzen? Was ist dein Background? Warum? Kommentierst du jetzt unter meinen Post, warum? Naja, also ähm, mhm. da muss irgendwie schon eine Person dahinter stecken. Ne? Mhm. Ähm, diese Anonymität finde ich da in dem Kontext einfach unpassend.
0: Das definitiv. Aber vom Prinzip her heißt, wenn äh, also wenn wir uns jetzt nicht sieben Jahre lang kennen würden, aber ich habe ein öffentliches Profil, ich habe ein Foto von mir drin, ich habe Fotos von mir drin, ich habe vielleicht auch irgendwelche Tanzvideos noch zwischendurch drin. Ähm, Kenne dich aber jetzt nicht so, hab dich nur mal gesehen und dachte mir, ha, ganz gut. Aber wenn ich jetzt konstruktiv drunter schreibe, okay, das, 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 das und das, der Rest war gut, also Sandwich-Prinzip, das war gut, das war hm, das war gut, das war hm. mhm. Ähm Wäre das dann okay? Ähm Also, für mich, für mich wäre es okay,
1: ähm, Weil ich einfach, also, wie ich schon erwähnt habe, ich sehe, was für eine Person du bist, was für ein Background du hast. Das kommt natürlich mhm. drauf an. Zum Beispiel followst du mir, hast du meine anderen Sachen auch eingeguckt. Oder hast du jetzt nur dieses eine Video gesehen und dann beschlossen, dann ähm, mir Feedback zu geben? Es ähm, ist okay, aber ich würde es trotzdem präferieren, wenn die Person, ähm, wenn sie sich schon die Zeit nimmt, mir das persönlich zu sagen, ähm, ja. Das find, per DM find, schreibt. Genau, finde ich schöner, weil Feedback einfach was Persönliches ist und dann finde ich das halt per DM dann
0: auch schöner. Definitiv. <lacht> Nein, das ist so, so ja, äh, ich, ich fand das immer teilweise so ein bisschen kritisch und man hört im Hintergrund, dass meine Katzen sich selber füttern. <lacht> ähm, ich fand das immer so ein bisschen kritisch, weil ich den Ansatzpunkt verstanden habe, so wenn das öffentlich hochsetzt, ähm, wieso kannst du da nicht mit Kritik umgehen? Ähm, wo ich mir dachte so, ja, schon, aber also wenn Kritik dann A, konstruktiv und daran scheitert es ja meistens einfach schon. Um, plus ich finde auch wichtig, dass man sich zum Beispiel bei Videos halt nicht nur das eine anguckt, sondern mehrere, man kann, jeder hat mal einen schlechten Tag so, man haut nicht immer das, ja. perfekte, das perfekte Ding raus um, das ist eine besser, das andere schlechter und das andere auf die eine, eine und andere Weise gut so, aber auf der anderen Seite war ich dann auch so, okay jetzt gibt's so kenne ich einige, die sich ein privates Profil gemacht haben, einfach weil sie Bock haben random Zeug zu posten, weil sie Bock haben, es zu posten, aber es muss halt nicht jeder sehen. Und ich denke, ja, okay, aber wenn du kein Feedback willst oder wenn du das nicht willst, wieso machst du es dann nicht profil? So, äh, machst du es nicht profil, genau. Wieso machst du es nicht privat? <lacht> Was ja aber natürlich auch wieder den, den Zweck rausnimmt, dass du schon willst, dass es mehr Leute sehen. So, Du wirst ja auch gefunden werden. Du machst das schon, damit andere sich freuen und vielleicht auch nicht nur deine drei Freunde, die du seit Kindheitstagen hast, das sehen, sondern vielleicht auch ein paar mehr. Und dass du dadurch vielleicht auch andere Leute, Freunde findest, die das dann halt auch cool finden oder auch machen und dass man sich dann so gegenseitig hochsupporten kann. Ich find's schwer, weil ich beide Seiten verstehe. so. Also ich verstehe den, der die Kritik auch öffentlich schreibt, weil er sich denkt, ähm, wenn tausende Hype-Kommentare okay sind, wieso dann nicht mein Kritikkommentar? Ich verstehe aber auch definitiv, dass es ist was Persönliches. Wenn du wirklich diese Kritik schreibst, damit ich mich verbessere, weil du denkst, das wird dadurch besser, dann kannst du es mir auch privat schreiben. So, ja. Dann muss das nicht für die Öffentlichkeit sein.
1: Ja, und ich und außerdem, wenn du jemanden Feedback schreibst, weißt du ja auch gar nicht, was der Anspruch von der Person eigentlich an seinen Videos. Wenn er wirklich nur aus Spaß machen möchte und einfach, äh, ja, wirklich nur aus Spaß und sieht da irgendwie nicht äh, das Bedürfnis, besser zu werden und so weiter, dann bringt ja auch halt das Feedback nichts. Ähm, ja. und wenn es jemand professionell machen möchte, dann äh, wird er wahrscheinlich eher dann auf öffentliche Kommentare dann vielleicht hören, aber dann wahrscheinlich trotzdem eher sein Tanzlehrer oder Coach, was auch immer. Ähm, ja, Also Fazit für mich, Feedback ist super persönlich und ähm, sollte man nicht einfach ungefragt irgendwo hinschreiben. Auch wenn es lieb gemeint ist. Wenn es beim Empfänger dann nicht äh, als lieb gemeint rüberkommt oder nicht wirklich etwas, womit er was anfangen kann, dann ist es halt verschwendete Zeit. Für mich.
0: Jo. Kann man definitiv so stehen lassen. Dann kurze, letzte Geschichte zu Internetliza. internet <lacht> Internetliza. <lacht> internet <-Liza. lacht> Würdest du sagen, äh, die Community ist Dadurch bereichert, würdest du sagen, ähm, es ist was, was du den Leuten raten würdest, die nicht wissen, was sie mit, mit ihren gelernten Songs machen, was du auch Anfängern raten würdest, oder gibt es Tipps und Tricks, wo du sagst, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das beim Start anders gemacht?
1: Ui, hast aber ein großes Fass aufgemacht. Ähm, ja. Also, ich würde es <lacht> auf jeden Fall jeden empfehlen, der es machen möchte. Ähm, ich bin froh, dass ich zum Beispiel meine. Ähm, Tanzvideos vom Anfang an behalten habe, die ich ganz zu Anfang gemacht habe, die waren natürlich nicht gut, aber umso schöner ist es. <lacht> Schöne äh, Katze, Kater?
0: Ja, Kater. Sorry, der Kleine ist ein bisschen äh, aktiv heute und oh. hat äh, ja Spaß. Oh süß. Sagt alle Hallo zu Nameless. So. <lacht> Jetzt bin ich abgelenkt worden. Was habe ich sorry. gesagt? dass du froh bist, dass du vor allem in die ganzen alten, definitiv noch nicht so guten Videos behalten hast. Ah ja, genau. Also, es ist
1: besonders schön, wenn man auf seine alten Videos guckt und denkt so, wow, ich habe mich ja verbessert. Und vor allem, vor allem durch ausprobieren steigert man ja auch seine Videoqualität, weil man dann weiß, okay, welchen Winkel muss ich jetzt nehmen oder wie stelle ich am besten die Kamera ein oder man lernt dadurch mit Schnittprogramm umzugehen. Also, das sind ja alle Skills, die man nebenbei noch lernt und äh, deswegen, finde ich, äh, lohnt sich das schon überhaupt, damit umzugehen. Ähm, und einfach, weil es Spaß macht, mit anderen zu connecten. Also, ich kenne wirklich so viele Leute nur durch diesen <lacht> Account, die dann einfach aus dem ja aufgeploppt kommen. Also, bei vielen Leuten weiß ich gar nicht mehr, wie ich mich mit denen angefreundet habe, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Die waren einfach da. Und das finde ich einfach das Coolste. Man findet so leicht Gleichgesinnte. Und man kann sich dann so easy Tipps geben, mhm. gegenseitig. Und man erfährt dann ja auch so Tipps von anderen. Ähm, und deswegen macht das einfach riesen Spaß. Ähm, was dann aber leider dann schnell passiert, ist, dass man sich dann selber Druck macht. Ähm, man möchte die ganze Zeit mithalten, man möchte immer die neuesten Comebacks machen, aber mhm. das ist in der heutigen Welt, äh, heutigen K-Pop-Welt fast unmöglich, weil es, ich weiß nicht, wie viele Bands es gibt, aber zu viele es debütieren ja fast irgendwie kaum jede Woche neue Gruppen mhm. <lacht> ähm, und den Druck der der wird von ich glaube an einem Punkt wird er einfach kommen ähm, aber ab da muss man sich halt noch mal überlegen okay warum mache ich das mache ich das nur um bei anderen mitzuhalten oder mache ich das weil ich wirklich die Artisten mag und Bock auf den Tanz hab ähm, das war glaube ich, so ein Advice, den ich mir irgendwie selber mitgegeben habe, äh, mitgeben würde. Von wegen, ich muss mich da nicht stressen, du gewinnst keinen Preis dafür. Und wie gezahlt, wie, wie gesagt, es bezahlt nicht meine Miete. Das mhm. ist bei mir der Hauptgrund. <lacht> äh, das, sag, das ist mir mittlerweile ja den Satz, den ich mir immer sage, wenn es deine Miete nicht bezahlt, ähm, dann brauchst du jetzt auch nicht so einen Riesenkopf zu machen. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten. Anfänger generell, learn the basic, geht in die Tanzschule, ihr lernt das so schneller. <lacht> ähm, kommt natürlich immer drauf an, auf den Typ. Ne? Ähm, manche lernen es besser, wenn sie sich das selbst beibringen. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich habe das gemerkt, als ich auf die Tanzschule dann actually gegangen bin, dass ich lieber alleine mir was beibringe. Mhm. Aber trotzdem lernt man in der Tanzschule so viel schneller und die Basics ähm, und kriegt da direkt Feedback, das einem instantly hilft. Ähm, weil oder also deine. Ja. Hast du keinen Coach, keinen Lehrer? Ja. <lacht> ähm, ja, sonst noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ja, alles gut. Einfach <lacht> einfach Spaß haben. <lacht> einfach das Spaß haben. Wir so.
0: <lacht> ich hab dir vor dem Ganzen hier äh, eine Aufgabe gegeben, weil ich das ja. gerne irgendwie als Kategorie einführen würde, weil ich jede Woche, ich habe echt regelmäßig angefangen, so Videos gu zu gucken mit den neuesten K-Pop-News und alles und ich denke mir so, wieso ist das kein eigenes Drama? Ähm, <lacht> und wieso habe ich das nicht mitbekommen? Ähm, genau, deswegen äh, hier die erste offizielle Kategorie, mein K-Pop-News WTF-Moment, äh, Titel noch in Arbeit der Woche. Genau. Und da an dich. Was was war dein deine News? Es ähm, war kein
1: ich weiß es war kein so Schockmoment, aber es war so ein ah, Moment. Ähm, und zwar ähm, Lisa hat ja Money gedroppt ähm, mhm. und ihr Tanzvideo und sie hatte ja anscheinend so Boxbraid ähm, drin gehabt. Leider nicht das erste Mal. Mhm. Hat sie ja in Kill this Love auch schon und hat sie ja bestimmt Backlash bekommen. Ähm, und in einem Fan-Call hat sie ja, hat ein Fan sie daraufhin aufgeklärt. Ähm, und Lisa hat sogar ähm, den Call oh, ey, was ist das Deutsch, extended. <lacht> länger, <lacht> gemacht. Glaub, genau, länger gemacht, ich glaube fünf Minuten Genau, länger gemacht. Genau, hat den Staff gesagt: so, hey, ich möchte alles noch zuhören. Und irgendwie, glaube ich, war der Call dann letztendlich sieben Minuten oder sowas, in dem ähm, der, ähm, der Fan dann alles erklärt hat, so von wegen, mm. hey, das ist nicht okay und das hat den und den Hintergrund und ja, Lisa hatte halt zugehört und nicht einfach, sag mal, gesagt so, oh, die Zeit ist leider vorbei, mm, sondern einfach zugehört und dann auch sorry gesagt, also hat sich entschuldigt ähm, und das kam sehr genuine rüber, also ich bin natürlich nicht die Person, die die Entschuldigung äh, annimmt, ich kann dafür nicht sprechen für die Leute, die es betrifft, aber ich fand es gut, dass sie zugehört hat, und das auch anerkannt hat. Und jetzt ist natürlich, ähm, ja, der Moment so ab jetzt. Sie weiß davon, ob sie ähm, das dann auch weitergibt und äh, da stärker drauf achtet. Weil auch allgemein Blackpink hat ja leider so einige Kontroversen mit kultureller, was ist denn das deutsche Wort?
0: Cultural Cooperation. <lacht> genau, genau damit. <lacht> ähm, ja, das waren so meine News. Fand ich ähm, mal was anderes. Definitiv. Obwohl ich bei den, bei solchen Sachen immer auch denke so, ja, ich verstehe den Ansatz, er hätte es auffallen können, so nach dem Motto. Auf der anderen Seite, sie hat einfach einen Stylisten, fand, dass es cool aussah. Du weißt ja auch nicht immer, wo es herkommt. Das, es kann überall einen anderen Begriff haben. Ähm, aber deswegen finde ich es gut, dass sie das so angenommen hat. Okay, verstehe ich, tut mir leid. Sorge ich dafür, dass es nicht nochmal passiert.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich bin da leider selber nicht äh, sehr betroffen, aber ich trage diesen High-Style auch nicht. Ähm, aber ich habe halt schon auch bei Kill this Love halt mitbekommen, dass es
0: nicht so in Ordnung ist, was sie da trägt. Ja, wo diese, diese, diese eigenverantwortliche Cultural Social Justice League äh, direkt ins Klo gegriffen hat, fand ich so schön, war bei Mafia von Itzi, ähm, <lacht> wo sich ja. angefangen haben, Italiener aufzureden, wie man denn die Mafia verherrlichen kann und äh, sie sich normaler also halt definitiv berechtigt hingestellt und gesagt haben es geht um das Spiel also vor allen Dingen in den Lyrics hört man ja auch so es geht nicht um die Mafia in Italien keine Ahnung was die da machen kennen ja. wir nicht es geht um das Spiel dass das Spiel so heißt ist eine andere Geschichte so da, da, da sollen die bei den Spielemacher hingehen da haben sie dann wahrscheinlich auch recht aber <lacht> jetzt hier so es geht um das Spiel es geht nicht um die Mafia danke
1: ja das habe ich auch bekommen da habe ich auch so gedacht so ähm, Bitte. Was? <lacht> <lacht> Was? Vor allem habe ich eher an Agenten gedacht an als an Mafia, auch wenn der Song Mafia heißt,
0: aber. Der ja, heißt Mafia in the Morning. Bei uns heißt das Werwolf. Ja, stimmt. <lacht> ich habe tatsächlich im Ferienlager auch als Mafia kennengelernt, so, aber danach war so, das heißt Werwolf. Okay, keine Ahnung, irgendwer bringt wen um. So.
1: <lacht> Oder ja, und jetzt ist...
0: Es ein Song.
1: Ja, jetzt heißt es Among Us so, ne? <lacht>
0: Stimmt, oh Gott. Ja. Okay, mein wtf Event ist irgendwie jede Woche gefühlt der gleiche, weil ich nicht mehr durchsehe, und zwar die ganze AOA-Drama-Geschichte. Mm. Ähm, für jeden, der es noch nicht kennt, es gab da wahnsinnige Mobbing-Vorwürfe und so das Hauptzentrum waren Jimin und die andere. Mina, genau. <lacht> <An> <lacht> Jimin und Mina, dass Jimin ähm, mega der Mobber war und dass das Mina so extrem fertig gemacht hat. Und ich dachte so, okay, Case geklärt. Die war blöd, die andere war traurig, blöd für dich geschämt so. Und dann kommen hier wöchentlich irgendwelche Chatnachrichten und Sachen rüber, wo ich mir denke, jetzt ist Mina die Böse, aber hat hat's trotzdem gemacht. Und jetzt hat sich Choa noch zu Wort gemeldet, dass da eigentlich nie irgendwas richtig lief. Und das ist so mein What the fuck? Kann mal irgendwer einfach
1: Ja, yeah, it's messy. <lacht> es ist einfach nur super messy. Also, die Arme tut mir auch einfach leid. Ähm, ich hoffe, dass sie Unterstützung hat und dass sie sich Hilfe holt, keine Ahnung, aber es läuft ja bei ihr nicht gut und man hat ja leider äh, schon mehrere Vorfälle gesehen auf ihren sozialen Medien, die äh, echt schögernd waren. Ähm, sehr dramatisch und sehr traurig und äh, ja, mich hat das auch sehr schockiert, weil ich war, fand Jimin richtig toll. Ja. Und dann auf einmal war sie eine Snitch.
0: <lacht> genau, das. das ist halt. Das ist auch das, was die meisten halt immer vergessen. Das sind Menschen. Ja. Das sind Menschen und äh, ich weiß, bei Espa teilanimiert, aber da ist <lacht> <lacht> Da ist trotzdem immer noch eine Person dahinter und die kann super sweet sein, die kann halt aber auch nicht super sweet sein. Ja, oder
1: halt stinknormal. Hast du mal die predebütbilder bilder von Giselle gesehen, von Espa? Ja, Mann. <lacht>
0: Richtig, witzig. <Zeichen.
1: lacht> Ja, nee, halt, schön. Ja, sind halt Menschen, keine Gottgestalten. Auch wenn man es meinen könnte, wenn sie so aussehen. <lacht> wenn sie dahin gepusht
0: werden, dass sie so sein sollen. Aber deswegen <lacht> gibt es ja so super Leute wie Hassa und Co., wo man sagt, normale Körper, danke.
1: <lacht> oh yes, oh yes.
0: Und ich denke, da ist vor allen Dingen auch die Online-K-Pop-Tanz-Community ein guter Beitrag dazu, einfach zu zeigen, jede Form, jede Größe, jede Nationalität. Kann Spaß damit haben und kann sich in der Community gut damit fühlen.
1: Auf jeden Fall. Also, da fallen mir echt sofort Leute ein auf Instagram, die nicht der Norm entsprechen und dann trotzdem ihr Ding machen und das einfach richtig rasieren. Und äh, ja, man, man merkt ja auch einfach, wie man sich selbst diese Brille aufsetzt, also diese K-Pop-Look-Brille, und sich danach auch selbst bewertet und andere bewertet. Ganz, ganz schlimm. Und äh, ja wie du gesagt hast, ich bin froh, dass es so Leute wie Wasser gibt, die da ähm, wirklich ein anderes Beispiel setzen.
0: Dann würde ich dich entlassen. <lacht> <lacht> <Woohoo>! <lacht> ich hoffe, dir hat es auch mit Spaß gemacht. Ich äh, frage an der Stelle natürlich noch nach, wo kann man dich finden und was ist dein underrated K-Pop-Song oder Song der, der Woche, dass die Leute beides suchen können. Alright, also man findet mich eigentlich so gut ja, auf allen
1: genannten Plattformen, äh, wo wir die Hierarchie schon bestimmt <lacht> haben. Instagram laliza.mp4. So heiße ich auch auf YouTube. So heiße ich auch auf TikTok. Ähm, und mehr soziale Medien habe ich nicht. Und <lacht> mein Song der Woche äh, ist nicht K-Pop, ähm, sondern japanischer Rapper. Mhm. Der heißt Miyaki, oh Gott, ich habe den Namen bestimmt geslendert. Miyaki oder Miyachi. Ähm. ki Ach, keine Ahnung. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall ein Rap-Song von Miyaki. Und ähm, ist so ein chilliger, bisschen, ähm, ja, lässig Gangster, Japanese-Rap, wozu ich immer vibe. Finde ich gut, Finde ich gut. <lacht>
0: Wir linken natürlich auch noch mal alles in der Beschreibung, damit ihr euch nicht zu Tode googelt oder immer wieder zu der Minute zurückspringt, wo sie das gesagt hat. Ja, das ist gut. <lacht> der Vorausschau. <lacht> manchmal, manchmal ähm, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr äh, selber irgendwelche Erfahrungen gemacht habt zum Thema Coverdance auf instagram YouTube, whatever, äh, schreibt es mir gerne persönlich. Ich habe keinen eigenen äh, Account für diesen Podcast. Äh, bis jetzt ist er noch nicht nötig. Wenn sich das ändern soll, spammt mich zu. Ähm, ansonsten ja, freue ich mich schon auf die nächste Folge mit euch, mit vielleicht auch wieder einem anderen Gast. Ich weiß es noch nicht. Für jeden, der das hier hört, wir nehmen das gerade am 4. Oktober auf. Ich hoffe, Instagram, Facebook und WhatsApp funktionieren wieder. Und dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye! Bye, bye! Oh, wow. <lacht>